0: ¿Qué tal de ambulantes? Bienvenidos a este sexto capítulo del Pasillo del Terror El día de hoy vamos a hablar de una película que es considerada un fenómeno de culto Ya que fue aclamada en su momento y creo que hasta la fecha Por ese enfoque innovador que vino a, a transmitir en el cine de terror eh, la capacidad de generarnos tensión por medio de la imagen y sobre todo miedo de una manera muy psicológica sí. es lo que hace que esta película sea bastante aclamada. Eh, como les comentaba, esta película ha dejado una impresión duradera porque ya tiene, pues qué será como unos 20 24, años más 24 o menos. Años. Y obviamente la mayoría de los amantes del género de terror pues la tienen este dentro de su ¿no? tal vez sin más por el momento mi nombre es Mauricio Vasos Layun Aramis la y este es el
1: sexto capítulo del pasillo del terror el proyecto de la bruja de Blair comenzamos Bienvenidos nuevamente al Pasillo del Terror, este sexto capítulo. Eh, pues antes
0: de
2: empezar, vamos a hacer un poquito más ameno. ¿Cómo estás, Aramis? Bien, muy emocionado. Un poco desvelado por la chamba, pero muy emocionado de volver a estar aquí y seguir platicando de un gusto que, que nos une, ¿no? Lo que es el terror. Claro, ¿y tú, Yunan? Know?
3: Yo bien, bien, ahí
2: andamos, ahí andamos.
3: No hay de la vida, pero
2: no. Todo tranquilo.
0: Todo no, tranquilo. ¿Tú, Mau, cómo andas? De... Yo muy bien, amigos, también. Un poquito desveladón, pero... Ah... Nada que No desvelado, un poco cansado bueno,
3: Cansado de la vida también, ¿no? sí. amor Todos estamos cansados de la
0: vida Pero al final, pues, en este proyecto, ¿no? Que, como dice Aramis, nos une y nos gusta realizar Pues bueno, vamos a empezar Como ya les decíamos, vamos a hablar hoy del proyecto de la Bruja de Blair Como les comentaba en su momento, hace, bueno, hace unos momentos, perdón es una película que ha este, revolucionado el, el género de cine de terror en su época, que fue más o menos por el 99.
2: 1999.
0: 1999. Esta película es dirigida por Daniel Mirrick y Eduardo Sánchez. Uh -huh. eh, prácticamente la película nos cuenta la historia de tres cineastas que se encuentran desaparecidos, o se encontraban desaparecidos, y el metraje que nos presentan pues es lo que recaudaron ¿no? las autoridades uh -huh. y pues con un poco de edición... ...lo muestran al público o al menos esa es la premicia de la película. Obviamente al contarnos una historia así, pues ¿qué es lo que sucede? Que genera una nueva revolución, no de un nuevo género que a lo mejor no es la primera película... Que, ...que se presenta de esta manera como un phone footage o un documental falso... Pero al final creo que la mercadotecnia y la manera en que nos narran esta historia Pues hacen de esta película pues que se convierta en una joya de culto sí El proyecto de la bruja de Blair, bueno, que es la que estamos hablando Fue de las pioneras en usar esta técnica de la cámara en mano Y a raíz de eso pues empezaron a, a tratar de, de sacar bastantes películas, ¿no? Eh, algunas exitosas, algunas no ahorita tal vez desmenuzamos un poquito la fórmula que utilizó el proyecto de la bruja de Brave, para que fuera funcional, ¿no? porque si sí llegó un momento en el que después de esta película, creo que la que le sigue que es actividad paranormal, también de la misma, del mismo género eh, provocan como les decía, una revolución y empiezan a sacar película, película, película de documental falso, no todas exitosas ahorita es lo que vamos a tratar de hacer tratar de desmenuzarla para ver ¿Qué fue lo que hizo el proyecto de La Bruja de Blair? Una película exitosa y que sobre todo generara mucha ganancia. ¿no? Esta película destacó por un, tener un enfoque innovador. Como les decía, su capacidad de generarnos miedo por medio de imágenes y sonidos, que creo que es lo, lo principal, ¿no? el sonido, la forma en que eh, se van moviendo los protagonistas, la desesperación, todo lo que nos logran transmitir. Es lo que nos va generando miedo Más aparte, el, el, un poco de la historia no Lo que nos cuentan de, de La Bruja de Blair Toda la gente que entrevistan y demás eh, Antes de avanzar eh, Quisiera Preguntarles su experiencia viendo esta película
2: ¿Cuándo fue que la ven? ¿Y qué fue lo que les provocó El proyecto de La Bruja de Blair? sí Pues yo ya lo había escuchado de, Porque a mí me encanta Mucho este género de terror El fanfurage o el metraje encontrado y la verdad que eh, yo no sabía que eh, la película de Bruja de Blerch tenía ya unos años, 1999. Entonces cuando la veo es como conectar como si fuera algo muy casual, ¿no? Porque creo que es lo que llegan a conectar este tipo de, este tipo de género, que es como cualquiera pudiera haberlo hecho y pudo haber sido una historia eh, como si fuera una leyenda, ¿no? Pero acompañada con un video. Entonces es, esa propuesta nueva que, que trae este género me encantó y cuando yo empiezo a ver esta película al principio como que, como que me cansó no como que decía chino o sea es una expedición hacia el bosque y todo pero empezaba a cumplir su objetivo que era transmitir esa ansiedad de no sabemos a dónde vamos no, o sea yo llegó un momento en la película en que me puse de malas y yo así de ya deja de grabar ya cona <risa> ya porque la protagonista tenía ese enfoque ¿no? de Y, documentar y todo. ¿Sí? ¿Sí? <risas> sí. como de, ya ya ya, ya. Y, y en lo general Esa, esa fue mi, mi primera impresión De esta película ¿no? Más o menos en qué año fue cuando la viste o, o Esa ¿no? eh, fue reciente Fue como no. Fue sí, justamente meses antes de pandemia Que empecé a ver como estos Este Metrajes, este nuevo género Y cuando la veo fue así como de, Yo iba mucho a la Malinche entonces sigo yendo. Entonces, cuando la veo, es así como de. Sí, te daba miedo, ¿no? Pero, sí, y más porque se pierden. Y sí, los que han ido al bosque, la verdad, todo está muy igual. Y si no se sabe el camino, muy fácil se pierde. Claro. Entonces, sí me generó un poquito de ansiedad cada vez que iba, de. Ay, no me voy a alejar tanto. Voy a decir que. Mejor voy a ponerme a grabar para que encuentren mi traje.
1: <risa>
2: <risa> Pero en general, me causó ansiedad. Podría decir, incluso, no fue así de ya, ya, ya. Como ya exageración, exageración, ¿no? Sí, llegó a transmitirme eso. ¿Tú y you
3: know? Yo pues apenas la vi, no tiene mucho. <risa> y sí, te llega a generar ansiedad, más que nada los, los protagonistas. Es como, es, es, pues sí, es esa ansiedad de que, güey, o sea, ya, ya vete, ya, o sea, ya te hicieron tal cosa, tal, 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 y ahí sigues. O sea, a mí, por ejemplo, me da mucha cosa lo, cuando empiezan los, los pasos empiezan a escuchar pasos y es como de wey, ay no, no me, da, me da mucha ansiedad, pero la verdad es una película que yo digo que es buena, por bueno, ahorita vamos a seguir, pero eh, apenas la vi, no tiene mucha y sí me causó mucha ansiedad y el final me causó miedo, intriga. Okay. Bueno,
0: pues en mi caso, bueno, si quieres empezar a buscar las anécdotas ah, claro. es, creo que De dos personas que nos mandaron sus anécdotas En mi caso, la primera vez que tengo acercamiento con la bruja de Blair Con el proyecto de la bruja de Blair Me acuerdo que tenía, que serán como unos 10 años, 11 años Y por mi casa antes había un blockbuster okay. Entonces, este, me acuerdo que pasaba mucho por este lugar Porque era para ir a la escuela, regresaba Y tenían un póster de la bruja de Blair Pero la okay. número 2 y a mí me llamaba mucho la atención el póster porque se ve así como una cara. Y yo decía, ay, esa película como que la quiero ver, ¿no? Pero pues antes era complicado, ¿no? Conseguirlas, tenías que ir a rentarlas a algún lugar para poder verlas. Y yo creo que habrán pasado como unos, que será? Como cuatro o cinco años y la pude ver por medio de, este, de televisión de paga. Pero ya la vi en un horario, pues... ...que les digo como a las 12 de la noche... ...que fue cuando la proyectaron... Uh -huh. ...y ese fue mi primer acercamiento con la bruja de Blair... ...recuerdo que... ...sí la vi y sí me gustó... ...pero sí sentí como esa... ...como que me sentí engañado ¿no? ...porque al final nunca vemos... ...este... ...como el lente ¿no? ...como el lente, uh -huh. la bruja... o uh -huh. sea ...y sí me sentí un poquito engañado... ...y ya conforme fueron pasando los años... ...la volví a ver... ...y analizándola un poquito más a fondo y descubrí ¿no? el, el, lo que hicieron los directores para que esta película funcionara y digo en su momento creo que sí fue como el boom por el tipo de género que estaban manejando y la manera en que nos narran la historia yo creo que es una película recomendable al final de cuentas el proyecto de la bruja de Blair para las personas que son amantes del cine de terror si no eres amante del cine de terror yo creo que no la vas a disfrutar tanto pero bueno ese fue mi primer acercamiento con la bruja de Blair ¿no? Bueno, vamos con las anécdotas de las personas que nos van a mandar
3: Claro, aquí nos manda Fernando Ayona Su experiencia con el proyecto de La Bruja de Playa Dice, indudablemente una película que cuando la vi la primera vez Pensé que era una especie de evento real por la forma en la que está filmada Y es curioso <coughs> Lolita, ya la, perdón voz. <ríe> indudablemente una película que cuando la vi la primera vez pensé que era una especie de evento real por la forma en la que está filmada y es curioso cómo aún sin tener efectos como otras películas de terror de esa época el terror es presentado en el escenario más real posible, lo incierto ¿cuántas veces no estamos ante un evento que no sabemos qué va a pasar y eso nos da miedo y nos aterroriza más que ver algo en teoría que en teoría esperas que pase ¿Quién, no sabe? ¿Quién, no? ¿Quién? quién nos ha encontrado caminando en alguna calle solo en horas de la noche donde no hay gente y aunque uno va en su mundo el más mínimo sonido fuera de lo que uno espera te pone alerta en, en el instante esa es la sensación que genera el proyecto de la bruja de blair sin duda un, un sin duda, muy recomendable para verla con un, con un producto único de esa época. Hoy en día, con el boom del internet y las cámaras de los celulares, aún se sigue transmitiendo contenido muy similar. Y vaya que si tiene audiencia ese contenido. Eso nos lo manda Fernando Bayona.
0: Pues tiene razón, ¿no? O sea, yo creo que los sonidos que utilizaron en la bruja de ver, como tú bien lo mencionabas, yo no el sonido de los pasos... Mm. Y... En el bosque sobre todo Si te va generando un poquito de, de alerta no Como que algo, algo va sucediendo Y digo al final cuando Comenta Fernando, no vas en algún lugar En la calle solito Y escuchas el primer ruido lo que sea O estar en, en tu mismo hogar O sea cualquier ruido te pone alerta no Y esto fue algo de lo que utilizaron Los directores para que esta película funcionara
3: También tenemos otra este, Otra crítica Es de Román Mendoza
1: ¿Qué onda mano? Pues qué onda mano? Pues eh, recordando mi primera experiencia en la película, todavía la vi en VHS, eh, rentamos la película en un videocentro, yo estaba desmorro, pues, recuerdo que fue con unos primos que ya estaban, que ya eran mayores. Entonces ellos rentaron la película y pues nosotros la vimos con ellos. Él tenía ocho años. Eh, me parece que todavía eran los años 90. Era como el 99, ¿no, Muray? Y de hecho la rentamos en, eh, en VHS. Mi primera experiencia pues yo muy morro. Eh, la verdad sí, sí me aterró porque mis primos decían que era una película real. O sea que no era una película sino que era un documental. Y uh, pues, medio, desde, desde que yo escuché eso, pues a mí me causó mucho impacto. Eh, me dio una experiencia como de. Eh, me dejó en incógnito, algo así. Yo quería saber que. O sea, yo quería. siempre quise ver a la bruja, pero nunca la pude como. nunca se pudo ver. Pero mi experiencia fue que era una película muy real que parecía que se grabó que se grabaron en vivo lo que estaban haciendo y encontraron la cinta y la, y la sacaron al cine que realmente no me parecía una una, una una película así como planeada y bueno a mí siempre sí me dio mucha curiosidad ver a la bruja ver a la bruja. en la escena que me impactó mucho es cuando está está un chavo y está de espaldas contra la pared y es cuando lo, lo encuentran sus compañeros así en esa cabaña también me dio mucha curiosidad los símbolos que había en esa película recuerdo que había uh, pues símbolos así como uh, ancestrales como de las culturas nativas de Estados Unidos es pues que eran como símbolos con ramas entonces para mí era como algo muy, pues vaya, o sea, era algo muy fascinante, man, algo muy impactante.
0: Bueno, creo que es una experiencia este, que todos al final como que desarrollamos, ¿no? Viendo esta película, y más, yo creo que las personas que eran niños y pudieron ver esta película en esa época, yo creo que sí generó pues todo lo que nos comentaba, ¿Quién, ¿cómo se llamaba? ¿Román Mendoza? Ajá. Uh -huh. Román, ¿no? O sea, el ver este tipo de simbolismos en la película, el, el sentir esa desesperación de los de los actores, el querer ver a la bruja, que es lo que yo también les comentaba. Sí. O sea, el, porque así, no, 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 o sea, es una experiencia que yo creo que pocas películas consiguen, ¿no? Y aparte,
2: sumándole la época que tenía, lo que decías, ¿no? La mercadotecnia que utilizó, como bien decía Román, eh, él todavía la consiguió en VHS. Y él sí fue como de, oye, es un documental que acabamos de encontrar, Ajá. ¿no? Y creo que todavía tener el material así físico, sí le tuvo que haber agregado un plus en su tiempo claro. Porque era como de, o sea, como que te metía más en el, en el juego, ¿no? De, o sea, esto lo acaban de encontrar y ahí lo vamos a ver Y como decía, creo que alguna ventaja es que no estaba planeado, ¿no? Se ve natural, ¿no? Todo Absolutamente natural. todo Entonces... Qué, qué dicha los que la vieron en su tiempo, tal cual Porque creo que sí, sí hay una gran diferencia de verlo ya en plataformas digitales A tener toda la experiencia completa, ¿no? Claro, es, yo creo que era de lo principal, ¿no? Lo que te
0: querían transmitir, el que te lo presentaron como un documental Y como dices, no vas o a vivir la experiencia Todavía de ir a un blockbuster y poder rentarla O sea, pues son cosas que ya quizá nunca se vuelvan a vivir Pero pues en ese momento funcionó bastante pues vamos a empezar con nuestro primer bloque bueno pues les voy a platicar acerca del de director que en este caso son dos el primero es Daniel Mirrick es director y guionista pues este director tiene poquitas películas. Su primera película fue el proyecto de la bruja de Blade que fue yeah. en el 99. Y él participó como director y guionista. Su segunda película se llama Believers, que sale en el año del 2007. O sea, sí pasó un poco de tiempo para que él pudiera sacar otra película reconocida. Sí después en el 2008 él lanza otra película que se llama Miedo al Amanecer, que aquí ya cuenta con un cast un poquito más conocido de los, los actores, ¿no? que son jóvenes, pero ya eran jóvenes que participaban en series o en películas de ahí ella en el 2018 hace una película que se llama Operación Desierto que es bastante llamativa porque empieza a cambiar un poco lo que él estaba este, haciendo, él se empieza a meter un poquito más en la ciencia ficción y su, su última película más llamativa se llama Skyman, es en el año 2020, y vuelve a tomar esta temática ¿no? de, el, de la ciencia ficción, de los alienígenas. Ahora voy a hablar un poquito acerca de Eduardo Sánchez, que es quien es el otro director, obviamente en el 99 también en su primera película es el proyecto de la bruja de Blair, su segundo film reconocido se llama Tortura Siniestra, Altered,
3: ¿Es mexicano?
0: Eh, creo que es latino, no recuerdo si es mexicano Según yo, sí No lo he encontrado, pero suena que sí uh -huh. Según yo, sí es, 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 es este mexicano Pero viviendo allá en, en Estados, Unidos. Estados Unidos mm -hmm. Después de ahí, otra de las películas Que me pareció interesante Porque yo no sabía que él la había dirigido Se llama Luna de Sangre y Miel uh -huh. Yo recuerdo haberla visto ahí por el, el año 2015 Más o menos y fue una película que me entretuvo
2: un poco. Se ve buena. Sí, se ve muy buena eh, en la portada. Bastante interesante
0: porque no es convencional, o sea, no es tan O sea, no es una trama tan parecida a otras películas. Okay. No he tenido la oportunidad de ver todos estos films. La otra película que también es llamativa se llama La posesión de Molly del 2011. Y en el 2014 sacó una película que se llama Exist, que creo que es también de las más llamativas. Ah porque acá nos contaba un poquito acerca de la leyenda de pie grande y vuelve a retomar un poco eh, el phone footage para volver a crear una película y tratar de, de lograr lo que consiguieron con el proyecto de la bruja de Blade pues prácticamente es como su filmografía de ambos directores a pesar de que ellos ya tienen un tiempo dirigiendo, ambos pues, están dedicados de lleno al terror ¿no? a pesar de que este, cómo se llama el otro director se me fue el nombre es este mil algo así daniel mirrick ah, a pesar de que él se dedica un poquito a la ciencia ficción creo que al final ambos lo que les apasiona que es el género de terror pues lo tienen ¿no? dentro de su filmografía lo interesante de ellos pues obviamente es su película más icónica que es el proyecto de la bruja de Blake. Porque con ello lograron hacer que... Otra vez la crítica volteara un poco, ¿no? Al, a ver el género de terror ¿Por qué? Porque ahorita en la ficha técnica... ahora mismo les va a contar un poquito acerca de los números... Pero pues en taquilla fue un éxito... Pues casi mundial, ¿no? Eh, eso, más todavía la mercadotecnia que se manejó... Para poder presentar la película... Que creo que es lo esencial para sí. que sí. esta película funcionara... No sé qué hubiera pasado si no realizaran mercadotecnia... No sé si habría funcionado de la misma manera, pero creo que el combinar el cine con la mercadotecnia, o sea, al final es el boom, ¿no? Y hacerlo de una manera estratégica. Porque obviamente, pues en la actualidad vemos que utilizan mucha mercadotecnia, pero son pocas películas, ¿no? Por ejemplo, ahorita sí, que está sí. de moda a lo mejor la de Barbie, ¿no? Todo lo que están uh -huh. haciendo detrás de esa película para que la gente vaya a verla. Y sé que va a ser un éxito porque pues tiene un cast que es bastante reconocido, y todavía la sí. mercadotecnia que están utilizando, pues es bastante llamativa. Pues lo mismo sucede con esta película, ¿no? O sea, la forma en que manejaron eso para presentar esta película, pues fue una idea bastante innovadora y fresca, más aparte, el mezclar este género, que no creo que mucha gente se atreva a hacer, porque es muy complicado. Sí. Y los que se han atrevido, pues muy pocos han logrado generarnos terror, ¿no? Uh -huh te generarnos terror y aparte vivir la experiencia porque a lo mejor el terror lo puedes este, conseguir, porque al final al ser una cámara en movimiento sí de repente como que te genera ansiedad
1: uh -huh.
0: y terror porque obviamente dices en cualquier momento va a aparecer algo y me voy a espantar no un famoso jumpscare uh -huh. pero la forma en que ellos lo manejaron en su película yo creo que es lo que se les debe de resaltar muchísimo aparte de, yo creo que las curiosidades vamos a tocar un poquito estos temas pero, o sea, todo lo que hicieron para que esta película funcionara, o sea, la mente y la creatividad que tuvieron, es de reconocer. Y por eso, obviamente, ellos ya están dentro de la fama, ¿no? Del de género de terror. O sea, esta película yo creo que van a seguir pasando décadas y décadas y va a seguir presente gracias a, a la forma en que lo presentaron ellos. Porque de ahí empezaron a convertirla en franquicia y creo que ninguna de las películas que continuó. ...pues ha tenido el éxito de esta, ¿no? A pesar de que le han invertido muchísimo dinero... ...y han tratado de volver a repetir la fórmula y demás... ...no lo han no conseguido. Lo sí. Eso es un poquito de los directores... ...no sé si quieras... ...comentarnos algo del elenco, Yuna. Ah, sí. <risa> no.
3: <risa> sí, bueno... ...del elenco solo son tres personas... Eh, ...que creo que yo las considero importantes... ...no tanto a la bruja... ...porque pues al final... No sale no. <risa> Así que nos vamos a enfocar en esas tres personas Que es Michael eh, Sí, William C. Williams. Williams Que en sí algún punto importante de este, Del elenco de esta película Que es La bruja de Blair Es que no eran famosos O sea, literalmente fueron como Gente que agarraron dijeron <risa> tú, tú, tú y tú No, no sé cómo estuvo su elección pero no era gente famosa ni reconocida a nivel actoral, ¿no? En ese, en ese tiempo. Eh, bueno, empezamos con Michael Williams, que él estudió en la Universidad Estatal de Nueva York eh, y se graduó en 1996. Obviamente uno de sus primeros trabajos eh, fílmicos fue La Bruja de Bray y de ahí empezó a salir en otros, pero eso ya fue como en un lapso muy, muy largo, ¿no? Mm, él apareció en La Ley y el Orden Y en otras okay. eh, series eh, Que se llama Love a Trace. Es <risa> En 2003 Y el FBI en 2018 mm -hmm. En sí como que no han tenido Tanta relevancia en el mundo De la actuación O en, en el mundo de, de las películas Y, y la verdad no, no sé Por qué, pero supongo que a lo mejor A ellos no les llamaba como tanto la atención estar como En esta parte, yo creo que era más Como de, va güey, te ayudamos a tu Proyecto, no hay No hay pecs, pero lo hacemos Y yo creo que sí. después ha de haber sido como más De, pues órale, como por Gusto de, de salir en otras Cosas, pero si ustedes se dan cuenta Son contadas las cosas en las que ellos Realmente salen Y de ahí, Este Mm, mm, mm. Ah, bueno Esta misma persona en 2018 Se convirtió en uno de los protagonistas De un corto titulado His, no sé si alguien ¿quién de ustedes lo ha visto no. no, no, no Yo no, la verdad no tenía como idea Así que, eh, bueno Ya él empezó como a estar en esa onda Y es como lo único que, que Encontré de él, de hecho casi no hay Nada tanto de estas personas por, Yo creo que por lo mismo de que no son Tan reconocidas De ahí nos encontramos con Joshua Leonard eh, Él también, ¿no? Él fue parte de las personas que estaban en este proyecto De La Bruja de Blair Y dicen que Es, mm, es el que más Se ha metido en el ojo público mm, Ya sabemos que su primera Película fue La Bruja, Bruja de Blair Y de ahí ha, ha actuado en 39 películas O sea, creo que ha estado sí, sí, no, como Ya algo largo Y pues eh, dentro de las más populares es Quedarme en 2014 y Usain Usain ¿sí? Si decido Quedarme
0: 2014 y Usain
3: ¿no? Usain, perdón, Usain 2018 la cual, imagínense se grabó con un iPhone 7 Plus oh. Yo nomás les doy datos y, eh, este, y pues esta película se estrenó en el Festival de Internacional de Cine de Berlín también eh, ha dirigido otros proyectos, eh, Joshua, en los cuales ha estado en la serie como Beats Motel.
0: Esa es una serie muy buena, Beats Motel. ¿De
3: qué
0: es? Está inspirada en la, en un libro, no recuerdo el nombre del libro, pero es en la película de Psicosis. Uh
1: -huh.
0: Está inspirada en esa, bueno, esa serie está inspirada en ese libro.
2: Okay. Y para que la
0: dirija, entonces... No, no la dirige, creo no. que actúa, ha actuado.
3: Uh -huh. Ah, o sea, él ha estado en otros eh, proyectos O sea, también dirigiendo Pero también ha estado actuando ah, okay, okay. Y dentro de los actuados Ha estado en esa, sí, es Scorpion es eh, True, de True Detective
0: También es muy buena, True sí. Detective En HBO Max la pueden encontrar Bastante interesante esa serie Para todos los que les gustan los asesinos en serie sí. Es una joyita que está ahí escondida y muy pocos la conocen, creo, ¿eh?
3: Yo solo veo Floricienta <risa> la disculpa Jajaja <risa> También he, ha estado en Criminal Means, Bones, ese eh, seis, CSI. CSI no. Ay, perdón, iba a decir Miami. Ah, sí, bueno, sí, sí Miami. Miami, Miami. Y y New York. En New York <ríe> Miami. Eh, bueno, eso es como en general de, de esta persona que es Joshua. Y de ahí tenemos a Gel, de, Heather Donahue. Dona ella. <ríe> Heather <ríe> Donahue. Que pues igual fue. Eh, fue la única que decidió abandonar el mundo de la actuación. O sea, realmente de ella casi no hay nada. Ante, uh, ante ello, ella llegó a trabajar como en cortometrajes y en películas de, de televisión. Siendo el Manticore, Manticore, sí, no, Manticore, Manticore no 2005, ni yo. Eh, que fue una de las estelares en esa película. Y eh, también salió en la serie Taken. Mm. En 2002. Disculpa, mejor. En el 2002. Y trabajó en el 2008 en The Morgue. No sé, ¿la han visto?
0: Creo que sí, no. sí pero no, no recuerdo, la verdad. No, He visto muchas del, de The Morgues, pero no, no recuerdo. Necesitaría ver el tráiler para decir, The ah, King. sí, ya sé cuál es.
3: Y pues ya nuestra querida Heather, para 2018, ella decidió decirle adiós a toda esta industria del cine y de la actuación.
0: O sea, prácticamente los tres, bueno, de los tres solo uno, ¿no? Es el que sobresale, Joshua, que, sí. que se ha participado en series de renombre. Uh -huh. Yo creo que es un elenco bastante bueno. En su momento fue bastante bien elegido por los directores porque él decidió darle la oportunidad a actores que nadie conociera, obviamente para que, como les comentaba, su mercado funcionara, ¿no? Porque es, imagínate que... Por ejemplo, nada más por decir una tontería, ¿no? Pero que pongas a Brad Pitt, pues ya sabes que no, es algo real, ¿no? En
3: pero cambio, imagínate, hubieran jugado así bien cañón con la mercadotecnia. Poner a Brad Pitt y después decir que estaba desaparecido. Güey, yo si hubiera ido a verla Güey, ¿cómo Brad Pitt está desaparecido? Sí, pero sería
0: muy complicado, ¿no? Que un actor este, acepte desaparecer del mundo. Para hasta, Idea de negocio para el siguiente cineasta. Deben esto. <risa> o sea, yo creo que sí sería muy complicado, pero... Lo que le dio más peso fue que fueran personas eh, desconocidas Porque eso de cierta manera te hace creer que es real uh -huh. O sea, como que te lo presenten así no pues Se desaparecieron tres personas en tal bosque O sea, ya dices, ah, no, pues no los conozco Nunca los he visto, ¿no? Obviamente sus familiares y
2: demás, pues sí Yo creo que ahí tuvieron que haber jugado con un contrato Para que pues, estas personas no dijeran nada, tal vez uh -huh. Sí, y aparte es que eh, Pues las, los, los actores que salen Pues sí son como, decirlo, comunes, ¿no? Porque como bien dices, o sea, creo que poner a alguien en el gran... Estel, eh, alguien ya estelar dentro de la película, pues a lo mejor no se la compras tanto. Porque en lo personal, el nivel de actuación que tienen ellos es como muy natural. O sea, no. sí pareciera que realmente están perdidos, ¿no? Y un poquito más adelante en ciertas escenas, pues sí es como que sí llegas a sentir esa ansiedad de chin O sea, aparte de que ya están desesperados por salir, o sea, como que ya están en la locura. Total, ¿no? Ya están empezando a hacer medio cosas que dices... Ok, se ve que ya... Perdieron un poco la color, como dices ¿Sí? sí, o sea, es que la forma de actuar de los
0: tres fue lo que ayudó muchísimo también al proyecto no Es que era muy es, natural O sea, sí, es muy, no, natural, muy, muy natural, O sea, al final de cuentas son este pues que estudiantes universitarios de cine Que se pierden en un bosque Y sí te reflejan que, que sean este tipo de personas, ¿no? O sea, sí, sí les compra su papel a los tres muy bien, la verdad, del cast ...por estas tres personas, muy bien elegido... ...y sobre todo muy bien ellos dentro de esta película... ...sí...
3: ...sí, sí la verdad sí sabían transmitir muy cañón... ...todo lo que sintieron... ...y aparte pues por lo mismo, ¿no? ...de que era una película pues, 100% casera... ...bueno, sí. yo, yo la veo casera, obviamente tuvo producción... ...pero yo la veía más en el sentido de casera...
0: ...pues de hecho sí fue muy mínima la producción... ...pero ahorita a lo mejor Ajá. la ficha técnica... Sí. ...nos puedas contar un
2: poquito más ahora mismo... ...pues sí, pues ya hablando un poquito de la ficha técnica... Eh, como ya se mencionó con anterioridad, el proyecto de la bruja de Blerch es eh, género de terror y metraje encontrado o fanfurage. Que justamente esto se bueno, la, la principal característica es que uno, el presupuesto es muy bajo porque utilizan casi nada de producción. Y otro, la característica es que siempre la cámara que está grabando es como la, la, una de las únicas que utiliza. Y en el metraje se ven que utilizan dos mm. La de... La, la que tiene la chica ¿Cómo, cómo se llama? Este, Heather. Heather. Heather Y el que tenía Josh Y la que tenía Josh me parece como peculiar Porque es como en blanco y negro ¿No? Y llega a ser como un contraste ah, es que de, como hecho, un una, de hecho una es como ah. más este
0: cinematográfica la cámara Ajá. Y la otra es un poquito más común como, ah, De hecho sí. creo que una la, la roban ¿no? Bueno, la toman prestada Si no mal recuerdo Que es la que es más profesional es lo que comentan así como eh. ah, la logramos acá y nadie se dio cuenta no
2: sí. y sí se ve no la calidad del video de una a la otra uh -huh. y creo que eso también es como parte importante porque también se llega en lo personal como está en blanco y negro llega a contrastar mucho en la en ciertas escenas de la porque es la, la segunda cámara se ve que es de las anticuitas no la y era así como de órale o sea sí llega a crear un contraste y llega a jugar como con este no ver siempre lo mismo porque es algo que sí me llegó a, can a cansar un poco, ver siempre el mismo. Ah, sí, la sí misma llega forma. a ocurrir. Y entonces, esta forma de con la que jugaron, creo que fue un, un punto muy, muy, bueno, muy ¿no? bueno que ¿no? llegó a destacar. Y pues, eh, de eso, esas son las principales características, que son como este género de fanfura. Y como ya lo mencionaba Mau, también está escrita y dirigida por Daniel Miric y Eduardo Sánchez. La película cuenta con una duración de una hora con 22 minutos Y por ahí encontré que había una versión censurada Que dura 82 minutos uh. Entonces, no he visto la versión censurada Creo que la que está en HBO es la, la, normal. la normal La de una hora con 22 No sé qué habrían que censurar no, A lo mejor ciertas escenas por ahí medio.
3: Yo creo que sangre, sangre ajá, ajá, como cosas, porque al final era como brujería lo que les así, bueno, no sé, <ríe> como ¿Sí? cosas de literal una bruja yo creo, que Entonces... lo, yo
0: creo que la recortaron por el tiempo que les pedía el cine, ¿no? Así, para poder proyectarla tiene que durar tanto Porque
2: no, no creo que haya sido tanto, bueno, la diferencia, ¿cuánto es? ¿80 y qué? Eh, una dura 82 y la otra una hora 22, son 60 no, pues el mismo lo momento. mismo. <risa> sí. no. Quedamos. Este, bueno, queda voz. Sí, porque eh, el, el, me, el, se me el, hizo raro, Es que
0: muchas sí. veces eh, el cine lo que hace es, oye, si tu película dura dos horas y eres un novato, yo no te puedo
1: regalar dos horas en pero la sala sí. de cine. Entre comillas regalar,
0: ¿no? Porque no la estás regalando. Entonces tienes que acortarla a una hora treinta. Pensé que era el caso, pero no.
2: Pero sí. sería curioso ver cuál es la versión como extendida, ¿no? Porque... De hecho yo lo que, bueno, en los datos curiosos me voy a adelantar Pero lo que yo
0: encontré de datos curiosos es que la película duraba creo que alrededor de dos horas y media Entonces pues obviamente tuvieron que reducirla Al ser un género eh, de película en mano, como tú dices, como espectador de cierta manera ya te empiezas a hartar Porque empiezas a sentir tanta desesperación que ya quieres que termines como de sí. ya por favor que termine esto entonces yo creo que también por eso la, la tuvieron que recortar Y obviamente para poder proyectarla en, en cines sí, sí. Pues también fue lo mismo, ¿no? les tuvieron que haber pedido un límite de tiempo Y por eso la, la cortaron Pero sí duraba alrededor de dos horas y
2: media No, pues sí, sí duraba un, un tantillo Bueno, que más adelante Como que iremos comentando ciertos este, datos curiosos, ¿no? De esto Y pues siguiendo con la ficha técnica eh, Esto es una de las características que ya mencionaba, ¿no? El presupuesto la película del proyecto de la bruja de Blair Tuvo un presupuesto de 60 mil dólares Nada más Entonces es un presupuesto muy, muy bajo para, para, pues se ve ¿no? también la calidad que tiene Y esto fue un boom Porque en recaudación llegó a, llegó a recaudar 248 millones de dólares Okay. O sea, de 60 mil a 248 millones de dólares sí. okay. Por algo es que empezaron a generar este mucho, mucho este género de películas, ¿no? Una, porque el presupuesto pues, no exigía tanto Porque al final era lo, lo, lo atractivo Y llegaba a tener una, una recaudación enorme
1: mm -hmm.
2: Pero... Eh, yo sí considero que para ser un género fanfurage como bien mencionabas, sí requieren saber, sí requieren jugar como ciertos aspectos porque tienes que jugar para que no se vea más de lo mismo, ¿no? Entonces, este, esta película, el proyecto de la bruja de Blair, pues tuvo una, un, un gran recibimiento, se ve en la taquilla y por algo es que siguieron sacando películas de este género y sacando películas de la misma saga, ¿no? Y pues esta película fue estrenada en, en México, fue estrenada el 14 de octubre de 1999. Aquí es donde les digo, yo me sorprendí, yo no pensé que fuera tan, 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 tan tan vieja la película. Y eh, se estrena mundialmente el 25 de enero del mismo año, 1999. Y posteriormente la empiezan a, a distribuir en el año 2010. Entonces ahí es cuando ya empiezan a llegar a programas de televisión a, fue, Pues más que sea. eso Pues es que imagínate, o sea, a lo mejor Pues no fue una película muy, o sea, sí fue muy, un boom muy grande Y de, de repente como que llegan a tardar mucho en llegar las películas del, del cine a la pantalla sí. grande Hoy hoy ya no tanto, ¿no? Ya están Sí, hoy ya está, treinta muy...
0: 30 días, 60 días sí. para que aparezcan, en. ¿eh? las plataformas, pero antes la distribución era... aparte de que era muy caro, pues sí, era muy complicado. Un año poder año para escribirla. ver el Canal 5, sí. ¿no? De hecho, esta película, si no mal recuerdo, la proyectaron en el Canal 7. Pero obviamente, pues yo creo que censurada, ¿no? Yo no la pude sí. ver ahí. Medio me acuerdo que dos de mis primas, que también les gusta el género de terror, este, una de ellas ya es pues, más grande, ¿no? Que yo. Y ella sí creció con ese fenómeno de, no, es ah, que esta película, esta película. Y me acuerdo cuando la iban a proyectar en el Canal 7 si sí era así como, no hay que verla, hay que verla, pero pues ya la proyectaron en la noche ¿sabes? Sí, sí, sí Yo no, no tuve la oportunidad de verla con ellas, yo creo que ellas sí la debieron de haber visto, pero sí, o sea, los derechos de distribución eran muy complicado poder adquirirlos Por eso costaba muchísimo traerlas a, okay. ya sea tanto a las dos televisoras que tenemos aquí ¿no?
2: <risa> Y aparte es que es terror, o sea, casi no se le da mucho la oportunidad a películas de, película sí, de claro. terror, y menos en esa época Ahorita, pues, ya más o menos, ¿no? Más con la saga del conjuro y todo eso, que son las que se han proyectado en, en televisión.
3: Que si usted quiere que hagamos una reseña de Insidious 5, déjalo en los comentarios y claro que lo haremos. Ya,
2: sigan. Por <risa> y, pues, bueno, ya que estamos hablando del tema de la distribución, pues, eh, quien se encargó de distribuir esta película fue eh, Hassan Films. Y la productora eh, fue eh, Entretenimiento Artesanal. Que yo dije, ok, a lo mejor okay. sí, esencia latina oh, sí. hay, hay acá, por tanto el nombre del director, claro. como pues eh, la misma productora. Y como ya les hemos comentado, ¿no? No, no solamente la taquilla es lo que nos da si el público acepta o no una película, y nosotros también nos basamos un poquito en lo que dice Rotten Tomatoes, y eh, esta película tuvo el 86% de aprobación por la crítica, y el 56% de aprobación por la audiencia. Esto está bastante desnivelado. Sí.
0: Pero, o sea, es lo que decíamos. La innovación, yo creo que los críticos fue lo que tomaron, ¿no? O sea, como les decía, sí. mucha gente se siente un poquito este, desesperada. Porque al final no ve el Engañada. ente, ¿no? La bruja. Y eso, de cierta manera, sí. hace que baje. Por ejemplo, ahí sí, está la crítica soy. que decía Román, ¿no? Nosotros tres platicando antes de empezar el... Programa, o sea, nunca podemos ver a la bruja dentro de esta película, pero viéndolo ya o analizándolo de una manera más crítica, más profunda, pues te das cuenta ¿no? de, de lo que lograron hacer estos cineastas y ahí está reflejado, o sea, tanto en taquilla pero, como en la crítica, que es complicado ver una crítica así, ¿no? En, en una película de terror, porque sí. muchas veces la crítica está baja, pero la audiencia la, 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 clama. la, la, la clama, ¿no? Si das, es muy la raro. Pero en este caso no, o sea, en este caso la crítica es la que le está dando la calificación
2: aprobatoria a esta película y lo decíamos, es por la innovación. Exacto. De hecho, justamente una de las críticas es eso, que se adentraron a experimentar algo nuevo en el género del terror que, hablando de la época, pues veíamos clásicos, ¿no?, de terror que aquí tenemos, a ver si llegan a identificar algunos. Y pues, de esta manera llega el proyecto de La Bruja de Blerch. Y pues la crítica como que ve un poquito más allá, ¿no? Y se dio cuenta De todos estos aspectos innovadores Pero la audiencia pues iba como De, ah, pues es un, un, un Metraje de brujas, ¿no? De algo Y pues a lo mejor sí se ve esa Discrepancia, pero que Creo que al pasar los años Se empieza a valorar, como bien dices Se empieza a valorar todo Todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Uh -huh. Y por algo es que tiene estos números Por algo es que ha alcanzado el éxito que ha tenido Y que se ha considerado una de las pioneras, eh, unas películas pioneras del, de este género y una película incluso de culto ¿no? yo recuerdo por ejemplo una opinión de mi papá ¿no? que él la pudo ver
0: y, y una vez platicando así no me acuerdo quiénes estaban en la mesa sacaron el tema de la película de la bruja de Blair y sin sí, mi papá su comentario fue no, nunca se ve nada, o sea como <risa> que esa molestia ¿no? así como de no, nada perdí sí, mi tiempo viéndola, si no, porque se nunca no. se ve nada pero bien lo dices tú, o sea, la innovación y la forma en que nos cuentan esta película, a, a mí la verdad es, me encanta, o sea. Uh -huh. Es una película que disfruto mucho cada vez que tengo la oportunidad de verla. Sí. Muy buena. Pues bueno, vámonos con el siguiente bloque.
2: Pues bueno, eh, hablando del resumen, la película se presentó como un documental que sigue a tres jóvenes cineastas que se adentran en los bosques de Midland para investigar la leyenda de la bruja de Blair. Una figura mítica que se cree que acecha, que, se, que acecha en esta área. Oye, fíjate que
0: aquí es bastante interesante porque la forma en que nos presentan, el inicio... O sea, nos sí, presentan primero a los personajes, ¿no? Nos uh -huh. dicen, no, pues somos cineastas, estamos este, haciendo un trabajo de investigación, un documental, queremos documentar tal cosa. Bastante interesante porque me gusta mucho el realismo que le meten, ¿no? Cuando empiezan a entrevistar a la gente. Oye, ¿tú sabes qué pasa con la bruja de Blair? Incluso cuando sí. sale un niño, ¿no? O no sé Se está empieza haciendo. a comer el moco. O le empieza a callar a la mamá porque ya se espantó. ya, Ajá, ya
3: después le empiezan
0: a callar lo que le hace así.
3: Sí,
0: como de ya calla, este mamá, y que empieza me miedo a así. La mamá. O sea. Eso para mí, o sea, es una manera de atraparte, ¿no?, desde el inicio, porque ya te empiezan a plantear un poquito acerca del, del mito de, pues, de esta bruja, ¿no?, que aparece en el bosque, nos cuentan varias historias acerca de ella, que sí, como que te empieza a llamar la atención de cierta manera, o sea, es lo que dices, ah, pues yo ya quiero ver, ¿no?, qué va a suceder en este documental falso, uh -huh. y es un acierto, porque si ustedes se ponen a ver otras películas, como que intentan repetir la misma fórmula, pero ya no funciona tanto, uh -huh. O sea, por ejemplo, lo que vuelvo a sacar a tema, ¿no? Que es como las de las películas más comerciales y las que más han funcionado, actividad paranormal. O sea, tú se las crees a ellos porque, pues, empieza el chavo, ¿no? Que consiguió una cámara uh -huh. y de repente, pues, está grabando en su casa y empieza a contarnos, ¿no? Que empiezan a sentir, este, como cosas raras. Entonces, dice el chavo, ¿sabes qué? Voy a poner a grabar mi cámara en la noche para ver a si detectas Y esa es la forma en que te empiezan a envolver. Porque la primera noche, pues... O sea, dejan ahí la cámara y creo que no se ve nada uh -huh. Y así empiezan a transcurrir las noches Hasta que ya empiezan a ocurrirles más fenómenos Y es lo interesante, o sea De cierta manera sientes las películas lentas no Por ejemplo, en el caso del proyecto de la bruja de Blair Pues sí la sientes lenta porque dices Ya quiero que empiece, ya quiero ver qué va a suceder y demás Y pues ya conforme va avanzando la trama Poco a poco van sucediendo cosas que es la misma fórmula que utiliza actividad paranormal y que muchas otras, ¿no? Muchas otras ya quieren entrar de lleno a lo, a lo que van, ¿no? Sí. Funcionan, algunas sí funcionan porque, como les comentaba, o sea, el tener la la cámara, en la mano y estar moviéndola de cierta manera como espectador pues si sí te da ansiedad, te da miedo y aparte juegan mucho con los jumpscares que es lo principal, y en esta película no es el caso, ni en actividad paranormal creo, o sea en actividad paranormal todo va lento, lento o sea sí. todas las escenas de terror igual son lentas y sí,
2: eso es que... lo que ayuda si sí, lo van preparando para, para llegar van creando esa tensión, que eso es muy difícil de, de conseguir y más en este en, 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 en este género pero quienes lo logran hacerlo muy bien, Actividad Paranormal se volvió un, hito, un, un ícono también. una de, de las franquicias más grandes que hay sí, en no, el terror moderno, sí. ¿no? O sea, no sé
0: cuántas películas hay. Creo ya ya como perdí como la siete. pista, pero... Como siete, ocho películas. A lo mejor hasta más, no sé. Sí. Pero eso es lo que te habla, ¿no? Del, del género de... ¿cómo se llama? metraje este, encontrado. metraje encontrado, perdón
2: y pues justamente después de que empiezan a, a entrevistar a todas las personas del pueblo para conocer eh, la leyenda de la bruja de Blerch, es cuando este, Hitler, Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams se adentran al bosque equipados con cámaras de video y equipos de grabación para conseguir un objetivo que es documentar la experiencia y desentrañar los misterios que rodean a la bruja de Blerch. Y a medida que, que avanzan Se enfrentan a extraños sucesos Y fenómenos inexplicables Mientras su situación se vuelve cada vez Más y más aterradora Y en estos momentos pues es ya cuando Pues ya están dentro del bosque no Y al principio la mañana, en la mañana Es como muy muy normal, muy... muy Al principio de, ah, va, hasta muy ellos rápido.
3: mismos lo empiezan a tomar como de relajo, como uh -huh. de, no pasa nada, todo está normal. Es
0: que yo creo que van este muy preparados, ¿no? O sea, para sí. la experiencia, digo, viéndolo como un, una persona universitaria, o sea, vas con tus amigos. Bueno, creo que uno nada más, porque el otro creo que lo contrataron para que les apoyara, pero también era un joven, ¿no? Y de la misma edad. Eh, yo creo que pues, te sientes relajado y sabes que voy a hacer mi proyecto, lo voy a disfrutar porque además pues, es algo que disfrutan hacer ellos, o sea, sí. es cosas de cine, es un, un documental y pues van con la noción ¿no? y la ilusión así de poder grabar algo, entonces pues, de cierta manera van relajados, o sea, van a, a hacer su trabajo pero lo disfrutan y se, se refleja ¿no? en sí. ver las bromas
2: que están haciendo sí. antes de llegar al bosque y demás. Y es que es eso, aparte ya también empiezan a jugar un poquito con el de Ah, ¿cómo crees que nos vamos a perder? Tenemos el... Ajá tenemos a las... ah, pues llevan
0: hasta su mapa, ¿no? Sí, si no recuerdo mapa, ¿no? O sea, estamos en una época en la que no existen los celulares sí, y aunque es. existieran, pues no, no funciona luego la red, ¿no? Entonces llevan su mapa, o
2: sea, llevan sus... sus... ¿Qué más llevan? Víveres, creo, ¿no? Por cualquier sí, cosa Sí, o
3: sea, equipados para acampar
2: Sí, y aparte el nivel como de, de, de historia De... Porque lo, lo escribieron y dirigieron las mismas personas. Y aparte, pues todo está por ahí, ¿no? Justo cuando van, van yendo hacia el bosque, pues dicen, no, hombre, llevamos equipo y luces y baterías como si nos fuéramos a quedar un, una semana claro, para inventar cualquier cosa. Semana, o sea,
0: ¿no? Nosotros lo hemos experimentado, seguramente, en nuestras carreras. Por ejemplo, yo no te pasó, ¿no? Que ya vas a grabar algo y chin, ya se me va a acabar la pila. O estás grabando algo, ya no sé, tú pensabas grabar dos, tres horas. Y se alarga y chin ya no tienes pila, entonces hay que detenerte, ¿no? Para sí. poder cargar esto. O sea, ellos al ser cineastas, pues obviamente van un poquito más preparados. Porque saben lo que, a lo que se van a enfrentar dentro de un bosque aparte. Sí.
2: sí. Y aparte es como que, era como, yo lo vi como un pequeño spoiler. Ya al final era como de, ah, o sea, ya no estaban diciendo que a lo mejor y se perdían. Uno, porque jugaban con que tenían pila para rato. Y otro, porque estaban haciendo esas bromas de no nah, nos vamos a perder, yo conozco a este bosque. Entonces, rol y que al
0: final yo creo que te están justificando, ¿no? El cómo sí. van
2: perdiendo la cordura y
0: el cómo es que están grabando. Porque yo creo que lo primero que tú dirías al ver un metraje y ya pasaron días es como de ay, sí, cómo están grabando. un bosque, ¿no? ¿Dónde están pues, sacando sí. pila. Entonces yo creo que te lo van justificando dentro del guión, o sea, pues, como uh -huh. que los. O sea, si ¿sí está bien preparado el las personas que escriben el guión, que son los mismos directores, o sea, si ¿sí estuvieron preparados ante todo eso que. Tú como espectador vas a decir, ah, no, pues es que esto, no esto O sea, no, tratan de ir advirtiendo de todo lo que, lo que conlleva A ir a una grabación
2: así de... a un bosque, ¿no? Claro, y pues justamente como lo dices eh, Al pasar el tiempo, eh, pues los cineastas se van adentrando más y más en el bosque Y la tensión va aumentando Porque pues su, su situación se va, se va deteriorando rápidamente y el miedo y la desesperación comienzan a apoderarse, eh, apoderarse a ellos. Porque finalmente, uno a uno, los miembros del grupo van desapareciendo en circunstancias muy misteriosas. Es cuando ya este, se empiezan a pasar cosas, se empiezan a descubrir este,
0: pues, todo lo que hay dentro del bosque. ¿no?
3: Pero el primero que desaparece es George. Ajá, es sí. que hay uno
0: que se desaparece en la noche, cuando los van a molestar y... Chin, ya Pero no es que es bien
3: raro, porque o sea, obviamente pues, todo, todo sucede en la noche, ¿no? Y es cuando ellos empiezan a ver como estas figuras raras de como de cruces de... Pal ah, esa escena Símbolo. me dio como cosa porque, eh, o sea, estaban buscando así en el bosque y de la nada encuentran, ¿no? Como en, en los árboles, o sea, esas ramas así y varias. eran creo que, de hecho, si no mal recuerdo eran tres. Y es sí, como si fueran los muñequitos de cada uno. De es lo que te voy a decir O sea, una suposición es de que creo que era pues cada uno de ellos. Y supongo que él, pues, la bruja como que ya los tenía ahí guachados Y dijo: No, pues cada uno, este es su cuerpo de cada uno. Y hoy no es, hoy desde ahí como que empieza ya esa, esa ansiedad de ellos. De güey ¿qué está pasando? Mm.
0: El miedo que te transmite los sonidos, yo creo que es lo principal, ¿no? Porque de repente cuando ya se pierde uno de ellos. Y en las noches, creo que la siguiente noche O ese mismo día este Ya durmiendo empiezan a escuchar la voz de su amigo Pidiéndoles ayuda, es como de bueno, no uh -huh. O sea, y tú como espectador Dices, no, hagan algo, o sea, vayan, sigan la voz No sé o sea, sientes esa impotencia que ellos este, te transmiten también en la cámara. ¿no? Sí. De hecho, hay una escena que es icónica, donde se pone a llorar este, la protagonista y ah, vemos cómo le, le empieza sí, sí. a salir el, el mocasín, ¿no? O sea, es una de las escenas sí, sí. más icónicas que hasta el Scary Movie, el, creo que hasta en Los Simpsons, o sea, es parodiada porque o sea, la forma en que te, te transmite esa es este, es la actriz. Muy real o sea, sí,
2: sientes el, el papel muy real, como dice Y aparte, el trasfondo que hay detrás, porque incluso un poquito antes de, de cuando desaparece Josh, pues empieza a haber esa tensión, ¿no? De que ya se perdieron, ya están dando vueltas, y, y este esta chica, pues dice, yo quiero seguir grabando, ¿no? Y desde ahí empieza la molestia de, de, los, de los otros dos protagonistas. De ya,
3: güey, ya deja sí, de, de grabar. Ya no estamos con tus bromitas o algo sí. así,
2: como de no. Y como que les da un, un, una luz de esperanza cuando encuentran los, 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 las figuras, ¿no? Del símbolo de la bruja de Blech. Y ahí es como que... Yo cuando lo vi dije, ah, caray, o sea, bueno, ya este ya no es bosque, ya ni no nada, ya se van a enfrentar como a otro peligro, ¿no? Pero al final como que esta escena se vuelve tan icónica, la de la chica llorando, porque empieza a reconocer que fue su error, ¿no? De... A mí me dijeron que ya parara, que no siguiéramos, pero yo quería documentar, yo quería hacer esto. Perdona, le dice, perdona a la mamá de George, perdona a mi mamá. Y como cuando lo empieza a decir, yo sí sentí como de, ah, su... O sea, sí fue culpa, ¿Qué,
0: pero qué no es culpa. No, que a no que También se está despidiendo, ¿no? Porque sabe, sí. que, sabe que ya lo que se están enfrentando no es algo este, normal, ¿no? No son unos asaltantes, no son unos maleantes, o sea, ya va
2: algo más allá... De la comprensión humana uh -huh. sí. Y es que ahí juegan con algo que es que no te muestran al, A quién No, está.
3: y eso es lo desesperante sí.
2: O sea, juegan mucho con ese Ese, ese, ese rol psicológico Porque es que cuando, cuando No te permiten ver algo Que está ocurriendo, haciendo esos ruidos más bien La imaginación es como de Ah, yo busco Darle... Y aparte los explicar, árboles, ¿no? Porque yo creo que los árboles y sí. la oscuridad, o sea, Díjale es lo que te eso. ayuda a, a esa
3: imaginación O sea, a la bruja te la describían bien fea O sea, la neta te la describían así como con pelo Como, no sé, un pinche ser bien raro y, O sea, y tenías... Bueno, en mi caso era el morbo de ver cómo era Y si mm. era así, como de ¡Uy, va a salir!
0: pero Aunque caso... es que tiene cuerpo como de caballo, ¿no?
3: ¡Ándale!
0: La relata... Bueno, hay una persona que entrevistan que dice Que, que tuvo el acercamiento con, con, con el... la bruja, ¿no? Mm -hmm. Que la vio, o sea, literal, frente a frente Y ella describe mucho, este... Pues ¿Qué? cómo es, o sea, lo que le transmitió en ese momento Y de hecho la señora que también sale Este, contaron esa anécdota Como que te da miedo, ¿no? O sea... Te das cuenta ah, sí. que quedó un poquito traumada Después de esa experiencia O sea, o sea está muy bien manejada esta película A mí, a mí
2: yo la disfruto mucho Cada que, que la puedo ver Sí, y justo, justo pues es eso es, Nos deja, los directores Nos dejan a que nosotros como espectadores Vayamos haciendo nuestra propia construcción de, de la bruja, ¿no? De lo que está pasando, ¿sí? sí, Literal. Sí. Entonces, yo creo que este es uno de los aciertos que llegaron a tener para que, la, para que la, pel, la película funcionara, ¿no? Que al final, como que fue un arma de doble filo, porque a unos sí generó así de, ¿cómo será? Pero a otros es como de, pues, ni me lo mostraste. Quería ver, ¿no? Yo lo que sí. quería ver. Sí, hasta, al final, Exacto. yo creo que todos claro. quedamos desilusionados porque
0: lo queríamos ver. Pero, este, pues, la forma en la que te van contando la película es lo, lo bueno de, de ello pues sí Yo creo que eso fue el resumen, ¿no? De la película No ¿Sí? queremos spoilear todavía No sé si quieran contarnos su historia Bueno, su historia Su
2: sí. escena favorita Para ya pasar sí. al siguiente bloque. Sí Y su historia cuando se perdieron Esta el ya, es el spoiler Ay, Ya va con el spoiler Spoiler ¿Tu escena favorita amigos mí? Pues a mí la escena favorita Indiscutiblemente fue el final Porque aparte ya Yo ya estaba un poquito cansado De, de ver siempre Bosque, ¿no? De siempre estar como en esta tensión entonces, hablando como de escena, el final, porque es un escenario completamente diferente, y es como, en mi caso, me elevó mucho la atención, como de chin. Ahí está el chavo, o sea, ahí está su amigo, ya lo encontraron. ¿Qué va a pasar? Porque, aparte, antes como que le mandaron dientes, ¿no? De él. Ajá. Entonces, fue como de. O sea, yo sí me imaginé de chin, ya está ahí todo desangrados <risa> diente, y dientes. Y yo cuando lo veo, digo, chin. Y aparte los gritos, ¿no? De cuando el Cuando, cuando ayuda, ¿no? El auxilio, sí. No, no, no. Yo podría decir que esa es mi, mi escena favorita Pero aparte también me gustó mucho Las escenas De esta cámara en blanco y negro De cuando estaban platicando pero ya cosas ya Que no tenían como sentido De cuando le decían es que a mí me gustan las hamburguesas Tengo una hamburguesa acá Y de repente nada más veía los árboles así Y yo, o sea, como que me transmitía así de O sea, ya, ya, esto ya está perdido Ya no nada Entonces vuelvo a lo mismo, como que este 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 juego de cámaras fue lo que a mí me atrapó y lo que me gustó y hizo que la película no se me hiciera tan tan pesada no entonces diría que esas son las, entonces, esas de las favoritas ayuda?
3: ay la mía es cuando encuentran eh, ¿Sí? la bruja no sé qué madre sea les deja envuelto pues, no, son los dientes sí. pero eh, o sea lo eran unas ramas y decían pues qué pedo no y, o sea, te das cuenta que pues era de Josh, porque traí, traía la, o sea, como un, parte una de, parte ¿no? de su Ajá. ropa, de su camisa, y lo venía enredado, y lo abren, güey, a mí me dio asco, en verdad, o sea, dije, qué pedo, porque tenía un chingo de sangre, pero tú dirás, ay, pues puede ser sangre falsa, o sea, de las que normalmente vemos como la de Terrify, uh -huh. tú pensarás que es así, pero no... Esta sangre sí se veía, o sea, real, real, y decías, güey, qué pedo, y lo cabrón es que también tenía cabello, uh -huh. entonces, o sea, a mí en lo personal eso, y el final, yo quedé traumada, yo estaba así, Mauricio vio, yo estaba así <risa> Pero Es
0: que yo creo que el final es lo que te genera ya el, no sé, esa desesperación, ¿no? Porque sí. ya empiezas, como dices, ya cambia de escenario a una casa y ahora sí ya empiezas a ver más la desesperación todavía de los actores y no los gritos que se escuchaba.
2: sí o sea es. todo
0: eso es y aparte el desenlace no porque vemos a uno de los chicos estos de espaldas
2: Ajá. que tiene que ver mucho con las historias que te van contando al principio justo y aparte hablando a un nivel de, de actuación en esta justamente la escena de los dientes o sea la, la, la chica cuando los ve o sea no se lo muestra al, al otro chico no pero va al río y está así como de lavándose la mano Del asco y todo y cuando le enf eh, enfoca la cámara a ella, ella está así como ida Como de, uh -huh. no, no, no importa nada, no pasó nada, no, ya quiero irme, ya, ya, vámonos, vámonos Y aparte yo siento que esa fue como medio improvisada sí, la sí, escena la En la que se para y dice, se me atoró una mochila, ¿no? O sea, como de, incluso ahí hay, hay el corte a la siguiente parte Pero o sea, la, la actriz estaba tan metida en el papel que cuando yo le dice me at Se atoró la mochila con mi cabello, o sea, todavía lo dice como con esa tensión, con esa presión uh -huh. Y dije... ¡Wow! O sea, a mí lo que no me impactó tanto fue los dientes, sino la, la actuación de ella, ¿no? La actuación. Sí. Pues yo creo que a mí mis escenas favoritas son el
0: inicio, sin duda alguna. A mí me encanta cuando empiezan a contar la, la historia, o sea, cuando empiezo a escuchar la historia, todos los mitos que hay detrás de esto, cuando cuentan la historia de un señor que también vivía ahí en el bosque, o sea, todo eso a mí me encanta. O sea, cuando yo oigo que cuentan historias de terror, a mí me encanta este, escucharlas, ¿no? Y yo creo que para mí esas son las escenas, mis escenas favoritas, porque son las que ayudan muchísimo a tu imaginación, ¿no? Al, al estar este, dentro del bosque, tratando de ver lo que te contaba, por ejemplo, la señora, que hay una... que ella representa a la bruja como un caballo, no sé uh -huh. qué. O sea, todo eso para mí es lo que me ayuda a, a que mi imaginación trate de encontrarlo, ¿no? un significado. Y me gusta mucho, como les decía. O sea, al final todas las historias que nos contaron van, este... Pues tomando parte de la historia, ¿no? O sea, ese final en el que vemos a él de espaldas Viendo hacia la pared Nos lo cuentan, ¿no? De cómo este fueron asesinando a los niños Algo así es la, uh -huh. la historia que cuentan Y él está de esa manera Y creo que es ahí uh -huh. cuando termina la película O sea, sí. literal Ahí es cuando vemos el desenlace de la película Justo <risa> Bueno, pues va Es momento de pasar a nuestro último bloque
2: Justamente hablando de datos curiosos Ahora yo traigo un, unos, unos datos de, de, de actuación pero psicológicos Que llegaron a implementar aquí en la película Porque eh, he mencionado esta parte de que llegan a transmitir esta tensión y este estrés Y eh, muchas de las veces eh, hacemos conductas nosotros Que llegan a, a transmitir estas, estas sensaciones ¿no? Entonces en la película hay ciertas conductas que llego a ver que de repente digo, ah, ok, o sea, se ve, una, o no sé si los, los actores y actrices estaban muy estresados realmente, o el director y, eh, sí, los directores como que sí se echaron a, a ver de cómo es que se ve la ansiedad, ¿no? Porque hay una escena en donde eh, me parece que es, eh, ¿cuál es el segundo? El que no se pierde. Ajá, no, me no,
3: no sé eso, no, pero es que se sí. me quedó mucho el de Josh Bueno, el que no es
2: Josh, está así Mike. Haciendo Ah, que... sí, está así no, Mike. Mike, se, está, se, está, me se, se está, está meciendo Sí, sí Y pues esa es una, una, una de, las, de las señales de que ya cuando A una poquito. persona está en <ríe> posición fetal Es porque se está protegiendo y ya, ya 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 no puede más, ¿no? Entonces, o sea, este se me hizo un gran latino De decir, ok, o sea, se ve que sí le estudiaron O de plano, sí los metieron en tensión, ¿no? Y otra de las acciones más comunes es cuando le empieza a decir Es que quiero fumar, no, dame cigarros, dame cigarros Y pues eh, psicológicamente hablando Sabemos que muchas de las veces tener como cosas en la boca Hace que nos liberen esa tensión Ya sea comer, ya sea fumar O ya sea estar masticando chicle okay. Entonces cuando ven ese tino Y cuando ellos llegan a encontrar un, un paquete de cigarros Que le dicen, encontré cigarros, estaba en el último Como que se ve que están fumando Y, y dejan como cierto peso y dicen Ah, o sea, ya. Relaja, ¿no? Entonces, como que eso eso lo traigo igual como datos curiosos. Si lo llegaron a ver y lo llegaron a identificar, pues bien a mí, porque tienen ojo, ojo clínico en la psicología. Y si no, pues les traigo estos pequeños datos psicológicos que, que, se, que están envueltos en la, en la película, ¿no? Interesante, ¿eh? ¿Sí?
3: ¿Sí? Si quieren consultas psicológicas, aquí está.
0: Contáctenme empieza pues, ¿no? con otro dato curioso. ¿no? Es
3: que, bueno, eh, un dato de esta película es que comenzaron el rumor de que los protagonistas estaban muertos. Y esto es eh, era para darle un toque más real a la ficción. La productora de la película se encargó de mantener alejados a la prensa de sus protagonistas, que pues ya, ya sabemos quiénes son, que es Heather, Joshua y Michael, eh, para que corrieran el rumor de que estaban muertos. La neta, esa fue una gran estrategia de marketing Porque, güey, o sea ¿Dónde has visto que han O sea, que... Que ocultes, que, no que ocultes a los personajes y que los pongas así O sea, creo que ahorita, en esta época Todos estarían como de No, a no, a no, ver, no O sea, creo que se hubiera causado un... ¿Tendría más boom?
0: Sí Claro, ¿no? En el alcance de las redes sociales que Just. hay ahorita Tendría más De hecho, eh, yo este, en un documental que vi Es... Encontré que habían este, abierto Una página web Donde podías este, como conocer un poquito más Acerca de por, bueno Qué estaban grabando, por qué se perdieron O sea, como tratando de buscarlos no así de mm. Si tú los has visto, comunícate a este número O sea, todo ese tipo de Ay. mercadotecnia Ay, Que
2: No, Y aparte ahorita con la viralidad ¿qué hay? Sí. ¿No? ¿Es lo que hay? ¿Un, un
3: TikTok, mira,
2: mira. <risa> <risa> Hagan TikTok Y te
0: Sí, o sea, ahorita ya tendría mayor alcance, ¿no? Pero sí. no sabríamos qué tal funciona una película así, o sea. Sería jugar, ¿no? Literal. Sería probarle, ¿no? A ver qué. Sí, sea. porque ahorita ya es muy sonado el género, o sea. En sí. ese tiempo, como no estaba tan explotado,
2: pues sí fue el boom, o sea, sí creías que es lo que estaba haciendo era real. Y aparte es que si, si, si hoy en día se vuelve a hacer, tiene que ser una, una propuesta muy innovadora, ¿no? Como otras películas lo han hecho, como, como VHS, que es o sea, muy, muy innovadora en la forma en la que lo lleva y, y demás, ¿no? Entonces yo creo que en la actualidad sí sería un poco complejo hacer una, un fanfure. Bueno,
0: otro de, lo, de los datos curiosos que tenemos es que la locación sufrió vandalismo. Tras el estreno de la película, muchísimas personas acudieron al lugar donde se encontraba este bosque, que es en Maryland, eh, para robar tanto carteles de madera y cometer actos de vandalismo, incluso eh, la alcaldesa de la ciudad relató cómo una vez se despertó y encontró a un fan en la película de su sala de estar. O sea, imagínense el alcance que tuvo... esta película O sea, gente wow.
3: loquita.
0: O sea, literal, ¿no? O sea, imagínense despertar y ver a alguien ahí, fanático loco ahí dentro de tu casa, que llega y tú eres la bruja. Sí, espanta, No, ¿me
3: quieres espantar? No, hombre. Te puedes convertir
2: en caballo. <risa> <¿Te puedes relinchar? risa>
3: es
2: que, pues justo, justo está este pues, pues esta parte, ¿no? Porque hoy ya se les llaman las personas que hacen Urbex, ¿no? Mm -hmm. Que van a estos lugares y todo, y pues les genera cierta sí. adrenalina, ¿no? Y más con toda, toda la mercadotecnia que tuvo, pues no dudo que, que, haya, que haya anillo, haya anillo. Hayan ido hay allá. Claro. Y aparte es que la casa, ¿no? ¿Cómo va a haber una casa en el bosque? Ah, también se ve medio de tricona. Sí. Claro Uy, la casa estaba
3: bien fea. Sí,
2: yo estaba como de no, no Y aparte,
3: o sea, a mí me causó cosa porque tenían manos.
2: Ajá, ya cuando estaban subiendo.
3: Tenían manos así como. Bueno, yo lo interpreto como sangre. Pero tenía así manos. Muchas manos. No
2: creo que eran las manitas de los niños, ¿no? Sí, posiblemente. Que no sí, para qué. que eran manitas chiquitas y ya eran como negras. Ajá.
3: Bueno, yo, yo interpreté como sangre.
2: Déjenos sus interpretaciones también.
3: <risa> Pueden comentar otro dato
0: curioso que tengan
3: uh, es que el casting era divertido y esto era para probar las habilidades de improvisación de los candidatos los directores de la película les dijeron has estado en la cárcel durante los últimos nueve años somos eh, la junta de libertad condicional por qué deberíamos dejarte ir y si los actores eh, eh, si el actor dudaba en responder los directores Daban por concluido Y la neta sí, ese es un gran método O sea, de, de tanto de, ¿cómo se llama? Ay, cuando...
2: Improvisación Ajá, de
3: improvisación, o sea eh, eh, Tú y yo estuvimos en, en el de teatro Y sabemos que improvisar es perro sí, sí. Entonces Tenemos
2: un pasado ahí Un
3: pasado en teatro Entonces, la neta es que pues, Si no sabes esta parte de, de Ay, que se me va la palabra De, de improvisar neta mira. Y aquí, la verdad, la improvisación estuvo al tope y creo que fue un buen acierto en la película, esas, esas improvisaciones.
2: Claro, y, y es de lo que se alimenta este, este género, Exacto. ¿no? De cómo, cómo tú, qué vas a hacer tú como actor o actriz con el material que ya tienes, qué es lo que vas a proponer para que la historia se, desen, se desenvuelva y te compre uh -huh. la, la actuación que estás vendiendo. De hecho, ahorita que tocaste ese tema, igual dentro del mismo rodaje
0: hay otra curiosidad que toca mucho el tema de la improvisación. Y dice, la producción colocó puntos en un GPS para que los actores localizaran unas botellas de plástico. Cada una contenía notas sobre la historia de cada actor que no podía mostrar a sus compañeros. Eh, de esta manera tenían la libertad de improvisar el diálogo, pero siempre siguiendo unas instrucciones generales. Y creo que tiene mucho que ver con lo que están diciendo, ¿no? O sea, la libertad que les dieron a, a los actores, yo creo que funcionó bastante, porque al no haber un libreto como tal, o sea, el que todo sea improvisado, pues lo hace que sea más natural. Y por ejemplo, si yo a ti no te digo lo que va a suceder, pues también te genero este, pues ese terror, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, la escena que comentaba Rami de cuando ven los dientes y la actriz se. Pues se sugestiona demasiado. Yo creo que todo ese tipo de cosas al final este, pues fueron improvisadas. O sea, en su momento fue como: de ¿Tú qué madres harías si encuentras
2: esto? ¡Wow!
0: Oye,
3: A sí. quería. Oye,
2: <risa> oye, con este dato, como que cambia incluso la perspectiva de la película, ¿no? O sea
0: que no, es lo que, bueno. que le decía. O sea, es el, el trabajo de los directores, tanto en marketing como cinematográficamente, fue algo pues impresionante. Es, es la palabra correcta, yo creo porque trabajaron muy bien todo, o sea, desde la estrategia comercial hasta des, del mismo producto que van a ofrecer, uh -huh. o sea, aquí te das cuenta, ¿no? Con estos datos curiosos, el, la forma en que trabajaron cada actor, la forma en claro.
1: que
0: les dieron libertad para que pudieran hacer, este, pues un papel, ¿no? Sí. De hecho, yo si no mal recuerdo había leído ahí que iban a usar sus nombres reales, o sea, creo que sí son sus nombres ¿Sí? reales, porque este es lo que querían transmitir eso, ¿no? O sea, por ejemplo, si sus familiares Leían esta nota así de que están desaparecidos, pues sí iba a generar también mayor impacto. O los conocidos, por ejemplo, amigos, compañeros de universidad. O sea, imagínate que tú leas que se perdió tu compañero. Pues sí dices, no manches, se perdió en el bosque, ¿qué onda? O sea, wow, o sea, está todo bien
3: trabajado.
2: Sí, fue una muy buena estrategia. Pues sí, pues y justo hablando un poquito más sobre, ya que mencionas los actores, pues hablando de los sueldos, ya hablábamos del presupuesto. Pues eh, el rodaje tuvo ocho días de duración. Entonces, durante estos ocho días, a, a todos los actores se les dieron mil dólares por día. Pero, pues no sabían que iban a tener todo este impacto tan grande, ¿no? Y tras esto, ellos obtuvieron mucho más beneficios posteriormente. Sí. Y pues, eh, quien, tenemos una afirmación que es de Michael Williams, que él dice que terminó ganando más de. Bueno, acabó ganando 300 mil dólares. Solamente por esta, por esta participación en la película Y digo, es, es padre, ¿no? Si te invitan a hacer un proyecto así, innovador No, claro sí, Y dices, pues bienvenido, sí, bienvenido no, y Yo creo Ay, que sí. nunca imaginaron este,
0: El alcance que iba a tener no O sea, yo creo que la hicieron como un experimento Y al final uh -huh. fue un boom Para todos, tanto para directores como actores O sea, claro. las ganancias que tuvieron Fueron
2: increíbles
1: Se triplicó Y más para hacer se su primer este, uh
2: -huh. sí su primer trabajo Más eso Sí, porque la primera vez siempre es la base, ¿no? Y pues empezaron Prueba muy... y error, ¿no? Exacto y para ellos contar. fue al
0: revés, o sea Sí Para ellos fue... Todo les salió bien en esa película Y les ha costado tener otra película con esa misma... Ese mismo alcance, sí. esa misma
2: proyección Sí, pues es que están a la sombra de un trabajo posterior y pues... Superarlo está muy cañón el último dato curioso, ¿y ¿sí? Ay,
3: este dato yo lo encontré... Bueno, lo encontré así, joder. Los, los dientes humanos. Eh, los, las tenebrosas figuras hechas con ramitas que... Eh, hechas con ramitas que durante toda la película aparecen por el bosque estaban hechas de ramas que contaban con dientes humanos reales. Sí. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Y Sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. ¿Sí es lo que dice? Sí,
3: Yo sí. Ay, perdón, es que me acuerdo. Perdón. Dime, de dientes humanos reales que fueron suministrados por, de, por el dentista Eduardo Sánchez.
2: De Eduardo Sánchez.
3: De Eduardo Sánchez, perdón. El pelo, el pelo, perdón, era real
2: de George. Yo, yo ahorita leí y dije, ah, o sea, Eduardo Sánchez
1: es dentista.
2: pero no, no es el, el dentista de Eduardo dentista Sánchez. Dos. Dije, wow es pues que confianza, qué ¿no? Sí, güey. Para tu fin. Es que yo creo que la gente,
0: bueno, mucha gente, como que su diente ya no lo quiere. ¿no? Y sí. Pues el dentista para que lo quiera también. Entonces, es una buena manera de conseguirlos. Aparte, como dices, la confianza. Entonces,
2: pues
1: poder usarlos
0: dentro del film. Pues está sí. ¿no?
1: ¿no?
2: y aparte, la, la, el método que utilizaron, ¿no? Porque, ¿cómo vas a. O sea, si hay formas, si hay este. Se me fue el nombre de la. Que sí. las hacen
3: con cerámica, hace porcelana, ¿no? una madre así, ¿no? Para,
2: para hacer dientes, ¿no? Pero pues qué mejor... Justo lo que decías, o sea, ver los dientes y ¿sí se ven reales, pues porque eran reales, ¿no? Y al final eran los que buscaban sí, realmente Le pudieron no
3: haber hecho una barra a George, <risa> porque tenía su cabello, ¿ve? Y dientes.
2: y dientes. Pues ya como conclusión, ¿qué dirían del proyecto de la bruja de Blair? Pues yo podría decir que, como ya lo he mencionado, es una película innovadora. Es una película que, que, que vino a traer algo completamente diferente Y que la verdad tiene el, el, el trabajo que hicieron los directores y los actores Pues hoy en día se le sigue, se le sigue dando como el crédito, ¿no? El, el buen trabajo que hicieron Y como bien decías, o sea, fue, fue una base muy grande Algo que marcó hito y que pues muchas otras películas han querido recalcar pero que hoy en día el género del fanfurash, creo que con, por eso considero que es como difícil de hacer, porque sí tienes que traer propuestas muy innovadoras, y no es imposible si no es un nuevo reto, porque aparte es muy fácil de hacer, tú cualquiera con un celular, con una idea lo puede hacer, entonces creo que es un buen paso para las personas que quieren como dedicarse al, a, al cine y más incluso del terror, empezar por el fanfurash es como algo fácil pero lo complicado es generar una buena historia que te atrape. Yo creo que es muy
0: complicado. O sea, yo creo que más que fácil es más complicado porque tienes que dar cierto realismo. Bueno, sí. Yo no es tu conclusión?
3: No. <risa> no, pues la verdad te les recomiendo bastante la película, creo que si sí, apenas vas como que adentrándote a este mundo del terror y no quieres como tal todavía decir, güey, todavía no quiero ver una cara fea o así, simplemente me quiero espantar yo solo es una muy buena película porque, como ya lo habían dicho, juega con la parte psicológica y aparte te da, en verdad, te da mucha ansiedad, o sea, es como... Y llegas también al grado de la desesperación con, con los mismos actores de que ya, o sea, ya me enseñaste esto, ya, ya, o sea, ya, enséñame a la criatura, pero pues nunca sale, ¿no?, al final, y es, en verdad, yo la recomiendo véanla solo eh, como esa de las 6 de la noche creo eh, que ya empieza a oscurecer porque cuando yo la vi en el día y puedo decir que las sombras como ya me lo habías dicho no no es lo mismo que si lo vieras en, eh, como pues ya cuando está oscureciendo que ya siento que se ve como un poquito más real o sea de, si de por sí el, eh, la película es real o sea, como que verlo en la noche Le da todavía más realismo Entonces, si apenas estás adentrando este quieres espantarte, pero no tanto Vela, te va a encantar
0: O sea, que yo creo que ahí tocas un tema muy importante Que yo creo que todas las películas de terror Se deberían de ver en la noche Porque las disfrutas más Sí, pues, sí es, eso es real, eh no. Estoy hablando a lo mejor no de la madrugada O sea, a lo mejor, por, por ejemplo Que la veas a las 8 de la noche Que ya está un poquito oscuro
2: Que ya estás un poquito relajado Funcionan más sí y justo como ahorita mencionabas a las 6 y digo, pues juega como esta, esta parte de la penumbra, ¿no? Porque todavía hay luz, pero conforme va avanzando la película va bajando la luz, va bajando la luz y de repente ya estás ¿no? en, en el mero clímax de la película y ya todo está bien oscuro, ¿no? Es que es muy bonito. Si sí. les gusta el terror y les gusta espatarse, claro. la Yo las veo eso es como
3: de las seis y media de la mañana en adelante.
1: De, de la noche para la luz, ¿no? Pues sí. <risa> como conclusión
0: diría que es una de las películas que nos demuestra que con poco presupuesto puedes hacer mucho, ¿no? O sea, aquí lo importante es la creatividad que tienes para poder desarrollar una película. Y en la actualidad yo creo que es más fácil, como bien decía Namis, o sea, ya puedes grabar hasta con tu mismo celular, porque ya ofrecen una calidad bastante buena. ¡Ay! Entonces, este, yo creo que eso es lo que nos demuestra La Bruja de Blair, en especial... Eh, la forma en que manejan la mercadotecnia también es muy importante, o sea, te demuestran que si tú planteas bien tu idea con poco presupuesto, aparte mezclas la mercadotecnia dentro de tu película, o sea, una buena forma de distribuirla, de, de darle ese plus, ¿no? Para que la gente pues le llame la atención y quieran verla, que me recuerda un poco a Psicosis de Alfred Hitchcock, un poquito del de esa mercadotecnia que utilizó para que pudiera sobresalir su película, pues al final yo creo que el proyecto de La Bruja de Blair te demuestra todo eso. O sea, si tú eres una persona que a lo mejor es cineasta o está interesado en, en realizar este tipo de contenido, pues es una de las películas que tienes que ver sin duda alguna, ¿no? Porque te demuestra... Que no solamente es imagen, sino que también sonido, el nivel actoral que tienes, la forma en que vas a dirigirla, o sea, la improvisación y libertad que tú le das a tus actores. O sea, te va a ayudar a, a poder este, mejorar algún proyecto que tengas. Como espectador, yo creo que no es recomendable para todas las personas. Yo creo que sí es recomendable para la gente que le gusta el género de terror. Pero si tú eres una persona que a lo mejor va a empezar con este género, quizá no te la recomiende porque vas a desesperarte. Sí. ¿no? porque es una película que no te muestra como tal al ente es una película más psicológica, es terror psicológico y al ser terror psicológico pues necesitas un poquito de más este, tolerancia ¿no? para poder verla digo, quizá habrá personas a las que sí les guste pero serán muy contadas eh, lo personal yo sí la recomiendo para las personas que aman el género y que a lo mejor no le han dado esa oportunidad sí se la recomiendo porque creo que tiene que estar dentro del repertorio de películas de terror que veas por la magnitud y el contexto en que se desenvolvió. Entonces, en lo personal, la recomiendo. Creo que es una excelente película para pasar un buen rato, pero esto sí, en la noche, para que te sientas dentro de la trama. Sí, sí. Como que la mañana. ¿no? Sí, no. <risa> bueno, pues sin más por el momento, mi nombre es Mauricio Vasos. La Yun. ¿A la, la y este fue el sexto capítulo del Pasillo del Terror.
3: No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como El Pasillo del Terror. También nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Podcast, Apple Podcasts Google Podcasts y todo lo que tenga que ver con Podcast. Y también, si usted quiere ver nuestra hermosa cara aquí en YouTube, estamos como El Pasillo del Terror. Subimos episodios todos los domingos a las 8 de la noche. Y también nos puede seguir en nuestras redes sociales. ¿Te encuentras, Tobo?
2: Como Aramis
3: Juns-V.
0: Mauricio Vasos.
3: Ahí en nuestro Instagram también pueden encontrar nuestros este, usuarios y pueden seguirnos. Y esto fue todo. Yeah.
0: Muchísimas Bye. gracias por acompañarnos. Adiós.
1: Bye.